چارشم بس یا که پنجم بس یکی خسته است از بس کار کرده یکی دور دور میکنه و بلگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی یه برنامه میخواد انرژیک باشه دشمن ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو پیر کرده دیر کرده پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به سلام علیکم حالا احوالتون چطوره خیلی خوش اومدید به این برنامه من فرشید منافی هستم به اتفاق همکارانم شراگیم زند جلال سعیدی شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان امروز چهارشنبه 11 مرداد 1402 با یک ایستگاه فردای دیگه همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا چقدر گرمه چه گرمایی و واقعا تو این گرمای عجیبی که این روزها مملکت رو در بر گرفته و باعث شده که امروز و فردا این دو روز آخر هفته تعطیل بشه یه جاهایی تو کشور خیلی خیلی آسیب پذیرتر از جاهای دیگن دارم در مورد مناطق مظلوم جنوبی مملکت حرف میزنم که خب دیگه میدونید تابستون ها همیشه درگیر این مشکلات بودن و مثلا توی خوزستان توی گرمای کشنده فکر کنین یا برق نبوده یا آب نبوده یا وضع هوا انقدر بد بوده که مردم کارشون به اورژانس و بیمارستان کشیده می شده همیشه و امسال هم همینه و الان هم تو همین روزایی که هستیم هم مردم شریف و دوست داشتنی استان سیستان و بلوچستان دیگه واقعا به اینجاشون رسیده و حتی حتما دیدین تجمع اعتراضی برگزار کردن توی تجمعشون پلاکارت های دست گرفتن که مرور همین جمله هایی که روی پلاکارت ها نوشته بود واقعا فهم کنم باید باعث خجالت هر مقام و هر صاحب منصبی از صدر تا زیل بشه جمله هایی مثل سیستان آب ندارد سیستان هوا ندارد سیستان معیشت ندارد سیستان تشنه آب است سیستان تشنه توجه است و آخه دیگه چیکار کنن این مردم؟ بابا همینا بودن چند ماه پیش رسما تیربارون شدن توی خیابونهای شهرهای همین استان همینا هستن که حتی همین الان هم جمعه ها بعد از نماز جمعه های معروف این خطه هنوز دارن فریاد میزنن و پاسخشون چیزی جز سرکوب و سانسور نیست عجیبه واقعا همینا هستن که حالا خبر رسیده برای یه سونوگرافی ساده باید هشت روز تو خیابون سرگردون باشن تا نوبتشون بشه خلاصه کنم این گرما مقدمه یه آتیشه آتیشی که از خشم فروخورده انسانی میاد نه از خورشید و از منابع طبیعی و یه چون این آتیشی گاهی حتی از گرمای خورشید هم سوزاننده تره و شما هم دو راه بیشتر ندارید یا میبینید این آتیش رو یا یه روزی میاد که توی همین آتیش 
میسوزید و اون موقع دیگه برای دیدن و توجه کردن خیلی خیلی دیر شده و خودتون هم اینو خیلی خوب میدونید میرسیم به اونجا هم میرسیم به اون موقع هم میرسیم و اون موقع هم باز راجبش صحبت خواهیم کرد این هفته هم همراه شماییم با این برنامه با ایسکای فردا به اتفاق همکارانمون از رادیو فردا و دیگه طبق معمول این نمک فلفلمون هم دستمون رو قراره که ببینیم در این هفته که نبودیم چه اتفاقی افتاده و روی اینها یک روی خبرها یک نمک فلفلی بزنیم یه خود قابل حذفشون کنیم دیگه مثل همیشه برو بریم ببینیم در این هفته که ما نبودیم دیگه چه گذشته ما که نبودیم هزبولایی های فلفل نمکی در راستای اینکه کماکان دارن تلاش میکنن هجاب اجباری رو به جامعه فرو کنن رفتن سراغ استاد غلاملی حداد عادل تا ایشون با اطلاعات تاریخی خیلی خیلی زیادی که داره از اعماق تاریخ برامون سند بیاره به چه قشنگی اینا برهنگی آنچنان که در تمدن غربی عادی شده خوبهش از بین رفته در ایران مطلوب نیست یعنی زن ایرانی نوعاً و عموماً برهنگی رو نمیپسنده عجب و این در تاریخ ایران بوده حتی در تاریخ ایران قبل از اسلام هم این معنا بوده عجب شما در نقش های تخت جمشید تصویر هیچ زنی رو نمیبینید و همون موقع شما مراجعه کنید به نقش های یونان تا ببینید تفاوت دو تمدن حاجی ببین دکتر خودت حواست هست یا در جریان نیستی داری چی میگی اولا که داری مثل ارزشی هایی که مثل تو دکتر مکتر هم نیستم از نظر عقلیه در حد اکابر قدیم هم به حساب نمیان میگی زنای ایرانی اگه میگن ما زیر بار زور شما ها نمیریم پس میخوان لخشن خب این از این بعدم یعنی چون در نقش نگاره های دوران باستان زن نیست یعنی ایرانی ها مادرزاد به هجاب اجباری بابا لام هستم تو صد سال پیش کتاب نوشتی به اسم فرهنگ برهنگی برهنگی فرهنگی تو این چهاردهه این کتاب و نمیدونم منویات دیگه جنابالی رو به اشکال مختلف از کتب درسی و سخنرانی سر صف گرفته تا حتی پیکشادی های نوروز کردن تو حلق نسل های مختلف نتیجهش الان این شده که زن ایرانی به همراه مرد ایرانی داره تو صورتتون فریاد میزنه که از این تفکرات بو گرفته نمور عهد شاوز و زکی شما گذشته بعد بازم این حرفا رو به یه شکل دیگه میزنی البته شما به خانواده محترم خب انقدر ماشاءالله تو این نظام خوردین که ترکیدن واسه یه دقیقتونه ولی دیگه واسه ما ادا فیلسوفا رو در نیار دیگه غلام جون شما همون به غلامی رهبرت ادامه بده یه گوشه بشین اونو رانت تو بزن فلسفیدن دیگه بهت نمیاد آقا من واسه خودت میگم آه. آره ما که نبودیم این هفته آقای هلالی از مده های پرهاشیه نظام دعوت شده بود به یه برنامه تلویزیونی و اونجا حرفایی زد که از جهاتی میتونه مهم باشه ایشون گفت یارو وقتی تا خرتناقش عرق خورده و مسته میتونه بیاد مجلس امام حسین و تو هیئت سینه بزنه عجب یعنی ببین عرق خوردن که واسه ما شلاق داره واسه اونا ثوابم داره به خدا گفته دیگه اینا حیعت ما گوهن یکی بیاد مشروف خورده مثلا بفرم میاد بچه ها میگن با این مثلا چی کار کن یا بیلش کن بی بیلش کن بیلش کن اونی که میخواست اینو بیاره اینجا همون در میتونست یک کار کنه پا 
پاش قلم شده نتونه در در تکی بیاد حالا که اومده بغل منبر من باشده پس این آقا فرستاده سشدیگه بذار راحت باشه بذار اینم برای امام حسین سینه بسید چه خوشگل شناخته امام حسین آقا رزا چه خوشگل شناخته امام حسین آقا رزا اونم زار زار گریه خوشگل گریه میکنی اون یارو عرق خورده تو چرا گریه میکنی؟ ولی ای ولا به نظرم همین فرمون رو بگیریم اولین بار و کلاب مخصوص امام حسین هم را بندازیم اینجوری دیگه به خدا دیگه وقتی قرار تو تکیه و مجلس سینه زنی ملت راحت باشن و حسابشون با خود امام حسین باشه خب دیگه تا تهش راحت باشیم دیگه چه کاریه یه گوشه یه بار بزنن جای شربت مثلا عرق و ویسکی هم بدن دست عزادارا جای قیمه مثلا سینی مزه رو دست به دست کنن دیگه به قول فرمایش آقای هلالی امام حسین خودش نخواد اصلا سقف اون تکیه رو میاره پایین رو سر عرق خورای آره دیگه یه فاز از این نوه دیسکویام که زیاده دیگه دونه از اون فازا میدیم بهش و دبرو که رفتی نه بابا بدعت چیه اولش عجیب به نظر ممکنه بیادا اما در دراز مدت همین میشه یکی از مناسک ازاداری دیگه کم کم جا میفته مهم اینه که شیعیان سرش توافق کنن همه هپی باشن باهاش این مهمه بله نبودیم این هفته گرمای هوا کارش به جای رسید که کل مملکت امروز و فردا این دو روز آخر هفته تعطیل شد از اونور لایحه حجاب و افاف منتشر شد و مشخص شد که مسئولین نظام لایه لایه لایحه نوشتن تا به نبرد خودشون با زنان ایرانی همچنان ادامه بدن از اونور از آمریکا خبر اومد که ظاهرا اون قضیه آدم فضایی ها و یوفو ها و بشقا پرنده و اینا نه تنها کنسل نیست که داره شوخی شوخی جدی میشه و شنیدیم جوانای ایرانی برای خونه دار شدن فقط همش 150 سال باید پس انداز کنن آره یه آخوندی هم که تو گیلان دبیر ستاد امرو به معروف بوده خبر اومد که با باجناق خودش آره آره شما تو این چند روز چی دیدید و شنیدید که بخواید برای ما تعریف کنید میتونید با راه های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس ات فردا استیشن F-A-R-D-A-A-S-T-A-T-I-O-N برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید ایمیل برنامه ما ایستگاه ات رادیو فردا دات کام تلفن های تماس دو سف بیست و دو یازده بیست و دو سد و سی و سه و بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت دو و پنج دقیقه بامداد ساعت ده و پنج دقیقه صبح و ساعت سیزده و پنج دقیقه ظهر سخنگوی <تصفيق> 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 
دولت از موافقت هیئت دولت با تعطیلی سراسر کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد. در حال حاضر میور کردوان چالوس به خاطر ترافیک سنگینی که شاهد آن هستیم یک طرفه شده از سمت تهران به سمت چالوس تا عادی شدن ترافیک در میور چالوس. همه دیگه دارن میان برای مازندران از نظر کمی آب و اینجور چیزا خیلی فشار میاد به مازندرانی ها آیه بهاداری بعضی از بخش های خصوصی اعلام کردن که به فعالیتشون ادامه میدن شما در صحبتاتون اشاره کردی که اونها هم تعطیل هستن بله تعطیلی سراسری است طبیعتا خب وقتی که گرم هست هم برای بخش خصوصی گرم هست هم برای بخش بله، عمومی گرم هست هفته پیشم دوست داشتم 38 39 درجه بود چرا موقع تعطیل نشدن چل دو درجه میرفت دولت که نمیخواد اجاره مواده بده هر روز تحتیل بکنه ما اینجا روز دو میلیون باید اجاره مواده بدیم فردا پس فردا اینش مهم نیست اگه شنبه بیایم همه چی عبد نشده باشه مهم نه شنبه که میای یه همینی دولار شده شست دارتا شنبه که میای یه همینی بینفی شده دیتی بونده دارتا همینجوری منفی است بازار ما این همه بدهی چک یه که وقتی میان بهمون میگن که تعطیلیه همه برنامه و همونجی زن قبلش میگفتن یه تلاسه این میکردن خب مردم کار دارن استاب کار بانکی دارن نمیده برای مونیم چکار بکنیم موزر شده بر ما خب خب سلام و صد سلام ملینا خانوم چه خبه؟ سلام خوبی؟ سلام مرسی فرشید خوبی خوده؟ برونت منم خوبه والا بچه های باستان شناس یه ارتش سفالی خب. دو هزار نفری پیدا کردن ولی خب میترسن در مقبره امپراتور ازم رو باز کن او چی شد؟ ارتش سفالی؟ یعنی چی؟ کجا؟ کی؟ ببین توی چین پنجا سال پیش خب. خیلی تصادفی یکی از بزرگترین اکتشافات باستان شناسی دنیا کشف میشه که یعنی همین ارتش سفالی بوده؟ آره ببینین عزیزان چینی م. توی سالهای 221 تا 210 قبل از میلاد مسیح ارتشی ساختن از خاک روس چیکا با دشمن فرضی به جنگ یعنی آره اتفاقا قرار بوده مراقب امپراتور اون موقع یعنی چین چی هوانگ بعد از مرگش توی اون دنیا باشن نه بابا چه سمیه این <تصفح> بعد مجسمه های این ارتش تو اندازهای واقعی بودن یعنی نه. مثلا بیشتر از 7000 تا سرباز و 520 تا اسب و 130 تا کالسکه با خاک روس ساخته بودن یا امامزاده ما او <تصفح> یعنی ماشاءالله امپراتور اون چین با اون عظمت و رهبری کرده بعد میخواسته بره اون دنیا هم باز به ادامه کار بپردازه یعنی رعیت جماعت ببیند دست اینا اون دنیا هم آسایش ندارن و. آره به خدا البته میدونی که اینا همیشه هدفشون خدمت به رعایاست بله 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 حالا چرا این باستان شناس ها میترسن در مقبره امپراتور رو باز کنن میترسن لشکریان سفالیش رم کنن حمله برچن یعنی <تصفيق> نه دیگه ببین امپراتور بچه زرنگ بوده الکی نبوده که اول اینکه پدر تاریخ نگاری چین باستان 100 سال بعد از این امپراتور هوانگ کتابی نوشته و توش گفته که در مقبره تله های کار گذاشته شده او. تا هر متجاوزی را به قتل برسانن او عجب بعد باستان شناسا یعنی به حرف این پدر تاریخ نگاری چین باستان انقدر اعتماد دارن یعنی از کنم کلانم که میدونی از این امپراتورا چیزی بعید نیست چون این باستان شناسا گفتن کلی هم گویا مایه سمی جیوه هست اونجا عجب. حالا در ادامه توی همین کتابه اومده که خوب. توی این مقبره پر از آثار و گنجینای شگفت انگیزه واسه همینم به صنعتگرای اون موقع دستور داده بودن که یه تیرایی بسازن که هر کی وارد مقبره میشه بهش پرتاب بشه بعد کلانم اونجا رو یه جوری طراحی کرده بودن که هر کی درشو باز کرد یه رود جیوه اونجا سرازیر بشه همه رو با خودش ببره بره پیکارش بابا بیشتر از 2000 
200 سال گذشته یعنی یه چیزی در تمام این سالها اختراع نشده بتونه از پس تیرهای نمیدونم جیوه ای و اینا بر بیاد خب ببین خطرناکه دیگه یه دفعه این جیوه سرازیر میشه بعد حفارا مسموم میشن میاد دشمن فرضی زیرزمینی ندیده بودیم که دیگه اونم دیدیم دیگه حالا البته گفتن شاید این پدر تاریخ نگاری چین باستان یه خالی بسته رفته ها ولی خب چه تحقیقات واقعا گویا دوروبر مقبره پر از جیوه ای بابا یعنی هیچ راهی چیزی بعد حالا این همه لشکری که پیدا کردن حالا حالشون خوبه الان سالمن بچه ها دقیقاً یکی آره. دیگه از ترسای باستان شناسا برای اینکه نمیرن سراغ مقبره همینه آها. که یه دفعه همه چی خراب بشه و این اثر با اون عظمتش از بین بره آه. چون مثل اینکه روی همین مجسمه های این لشکری که پیدا کردن از رنگ استفاده شده آه. بوده و بلا فاصله یعنی در عرض 15 ثانیه که هوای آزاد به این مجسمه ها خورده رنگ یه حالت جمع شدگی پیدا کرده بعد تو 4 دقیقه پوس پوس شده ریخته زمین رفته پی کارش تموم شده رفته. این خراب کردن رفت ارتش سفالی رو نه حالا کامل خراب نکردن ولی خب پیش میاد دیگه حالا بالاخره چی شد چیکار هیچی دیگه در مقبره رو قفل کردن دست گذاشتن رو دست ببینن چی میشه موفق باشن واقعا داستان سمی بود من یه شات آبلیمو احتیاج دارم ببره اینو کلا حتما یه شات آبلیمو برای فرشید جان لطفا با تشکر بیا بیا ببرم خمار دوستان الان دوباره یکی از خنددارترین بخش های نظام یعنی مجلسش داره روی یه لایحه هجاب کار میکنه که واقعا بامزه است کجاش؟ جا به جاش هستند مثلا اونجایی که تعبیر منحوس تفکیک جنسیتی رو دوباره دوستان توی این لایحه زنده کردن و دوباره اون دیوارزشتاشون رو برداشتن آوردن وسط و قرار طبق این لایحه دانشگاه ها مراکز اداری آموزشی، پارک ها، اماکن گردشگری و حتی بخش درمان بیمارستان ها رو هم جدا کنند. یعنی خوشم میاد اینا تو این چهل و چند سال هر چند وقت یه بار قده های جداسازیشون متورم میشه بعد که مردم خودشون و لایهه و قانون و کوفت و زهرمارای قرون وستاییشون رو حواله میدن به قوزک پاشون دوباره برمیگردن تو لونه هاشون تا لایه بعدی جای خنددار دیگه این لایحه اینه که اگه شما به عنوان دستگاه ها و اداراتی که وظیفه انجام این لایحه دوزاری رو دارن یه نگاهی بکنی فهم میکنی اینا رو مثلا بسیج کردن چه میدونم با باندهای مخوف قاچاق انسان مبارزه کنن اجزه بدین من بخونم اسم عنوان اینا رو وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپا سازمان اطلاعات فراجا فرماندهی انتظامی بسیج یعنی فقط کم مونده دیگه نیروی هوایی سپار هم معمون کنن مثلا با پهباد و هواپیمای جنگنده خانمای بیهجاب و دور از جون مورد هدف قرار بدن حالا اگه این دستگاه هایی که مسئول ستیز با زنان ایرانی هستن بیقانونی کردن و شما مثلا خواستید از برخورد خارج از قاعده اونا فیلم بگیرید و افشاشون کنید چی؟ اتفاقا یکی از جاهای خنددار این لایحه همینجاست که گفتن گرفتن عکس یا فیلم از پلیس در حال انجام وظیفه نه تنها ممنوعه که جرمه یعنی زیمپس شما کافی دوربین موبایلتو جلوی پلیس خدوم مملکت روشن کنی تا بازداشت بشی اصلا نمیخواد کار خلافی بکنی یا نه فقط دوربینتو روشن کن 
بعد سوالی هم که پیش میاد اینه که خب آخه لام از سبا یه همچی قانونی رو یه کسی میذاره که به خود شک داره میدونه هر کاری که میکنه خلافه نمیخواد این خلافاش ثبت و پخش بشه وگرنه خب آن را که حساب پاک هست از محاسبه چه پاک هست حالا مجازات هایی که در نظر گرفتن برای زنان چیه این جالبه اونم واقعا اگه ندونین در مورد چی لایه نوشتن فهم میکنین مثلا دارن چه میدونم یه مدیر دزد دولتی رو مجازات میکنن مجازات هایی که گفتن حکم های سنگینی تا حد حبس و جریمه درجه چهار شامل حبس بیش از پنج تا ده سال جزای نقدی تا سی و شیش میلیون تومن اگه خانومی از هجاب اجباری سرباز بزنه یا مثلا گفتن اگه کسی تو فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل هجاب توهین کنه یا مثلا چه میدونم بیاد شعار بده یا اون چیزایی که اینا بهشون میگن نمیدونم برهنگی و بی افتی و بی هجابی یا بدپوششی رو ترویج کنه در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام غذایی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشه دقت کردین؟ قشن جنگه یعنی اعلام جنگه یعنی که نیست بگه آقا لامت سبا الان که هر چند روز یه بار از یکی از اون کارگزارای فلفل نمکی خودتون یه فیلم در میاد که طرف توش کشیده پایین خب یه لایه هم واسه اونا بدید دیگه یا مثلا یه بند دیگه داره این لایه در مورد سلبریتی های هنجار شکن میدونید که سلبریتی هنجار شکن از نظر اینا دوز نیست قاتل نیست اختلاسگر نیست چه میدونم از دیوار خونه مردم هم بالا نمیره اون فقط کسیه که هجاب اجباری نداشته باشه حالا مجازات چون این موجودی چیه؟ بجز بگیر و ببند و نمیدونم از اینجور حرفا عزیزان تصمیم گرفتن برای سلبریتی ها مجازات های مثل جزای نقدی تا ده درصد کل دارایی و تا پونزده سال محرومیت از فعالیت شغلی رو اعمال کنن یعنی طرف و بیکار که میکنن هیچ اگه صد میلیارد تومن هم مثلا میگم مثلا داراییش باشه تا ده درصد اون یعنی ده میلیارد تومن هم به عنوان جریمه خودکار از حسابش کم میکنن دیگه از این بهتر نظام داره چالش هجاب رو به فرصت پر کردن خزانش تبدیل میکنه اینجوری دیگه البته اینجور لایه ها, ها معمولا در حدی داغونن که وقتی بخواد به تصویب نهایی و عمل بخواد نزدیک بشه خودشون میفهمن چقدر زایست لولشون میکنن فرو میکنن تو نقاط حساس نویسندگان لایهه ولی خب مرور اونها برای ما و برای شما و برای اینکه بفهمیم کلا در کله یه ارزشی بی ترمز زوب شده لایه نویس چی میگذره بد نیست که یه مروری کردیم با هم پایان شب هر چی که هست راز شکست تنهایی بی باب و من بی قلبای ما دریایی هر چقدر این شبا تاریکن روزای خوب ما نستیکن روز فریاد ما از شادی روز زن زندگی آزادی دستای ما تو دست هم با هر زمان در هر نباس تو پشت من من پشت تو
پریشان دکتر آره عزیزم آماده شد تزریقتو انجام بدم دکتر شرمندم یعنی چی شرمندم لایه هفاف تصفیب شده دیگه از من انتظار نداشته باش بکشم پایین چی میگی عزیز من لایه هفاف چی دیگه لایه هجاب و هفاف دیگه مخففش میشه هفاف گفتن هر گونه برهنگی و بدن نمایی در محل کسب جریمه سنگین داره دکتر اینجا آسایشگاه روانی عزیز من نه محل کسب دکتر به حال داری از اینجا پول در میاری دیگه محل کسب درآمدت اینجاست نه اینطور نیست عزیز من اینجا مرکز درمانی شامل این چیزا نمیشه اتفاقا نوشتن تو مراکز درمانی هم باید همه رعایت کنند یه بندش فقط درباره مراکز درمانیه خیلی خب اگه چیزی هم هست برای مراجعینه نه برای پزشک و بیمار نه خیره همه در برابر قانون برابرند دکتر خدا امروز این... داستان داریم مثل کاره دکتر میل خودته ولی بکشم پایین کسی گزارش رد کنه سه ماسود خالص تو باید بدی پای جریمه ها گفته باشم خیلی خب باشه دراز بکش آماده شو جریمش با من ارزش داره واقعا هرو شلوار بزن بره دیگه بخواب بکش پایین عزیز من باشه دیگه خودت میدونی دکتر بیا بیا بزن حالا آروم باش میگم دکتر این همش سوده واسه شما دیگه آره سود دیگه چیه مگه بقالی اینجا هر باسند حدودن چقدر کاسبی دکتر حرف بی ربط نزن باشه نگو نگو دکتر ببین دکتر هر وقت آماده بودی یک دو سه میگم سری میکشم پایین زود بزن بکشم بالا یه وقت گزارش رد نکنم برات باشه نه ترس کسی گزارش برای تزریقات رد نمیکنه اینجا عزیز من دکتر مخبرای حکومت همه جا هستن دکتر بلوک آدمو برمیدارن میزنن تو سامانه حواسمو پرت نکن هواگیری دارم میکنم برات زندگی میکردیم آخه باسن دیوونه این حرفا رو داره بیمار روانی همون دیگه بابا ما یه زمانی کلان میکشیدیم پایین تو خیابون را میرفتیم کسی کارمون نداشت میگفتن دیوونه است یعنی چی ببخشید بیمار روانی خب اون کار اشتباهی بود برای همینم هم اومد اینجا ولی سختگیری دکتر همیشه نتیجه عکس میداد بس دیگه خیلی خوب بکش پایین یه مقدار و شور کن داد نزن بکش پایین بزا بالشو گاز بگیرم داد میزنم صدام نپیچه یک دو سه گفتم بزن که سری بکشم باشه خیلی خوب از دست تا چرا کشیدی پایین من خودم گردم میگیرم باشه استراحت کن این چیزی استراحت کن دست شما در نکنه آقای دکتر که قطره چکوندی توی بینیم خیلی خوب بود این قطره دماغم باز شد خسته نباشید واقعا لعنت به اونایی که میکشن پایین اینجا به بحانه های تزریقات و این کسافتکاری ها سلام برسونین سلام برسون رفت آنه رفت بخیر گذاشت
دوستان میدونید که هرچی به آخرای شهریور و سالگرد قتل حکومتی زندهیاد محسا جینا امینی و شروع اعتراضات گسترده پارسال نزدیک میشیم نظام بیشتر از پیش روی ویبره میره حیوانکی ها مسئولین مقامات نه که به خاطر ضربه های مهلکی که پارسال خوردن اعتماد به نفسشون به اعتماد به کف تبدیل شده چپ و راستم هی میان گرام میدن که وای وای خیلی خطرناکه و دشمنان برنامه دارن برامونو از این حرفا آخرین نفری هم که از دونه درشتای نظام در این باره حرف زده سردار دربهای قابلمه و تهدیدهای دکلمه حسین سلامی فرمانده سپاه ایشون با یه هول و ولایی اومده گفته دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز 1401 باور دیگر فتنه انگیزی کند و بعدم برای اینکه حرفای ما در زمینه عمق زخم و زیری های وارد شده به نظام در جریان اعتراضات تایید کنه گفته اقتشاشات سال گذشته که البته در انتها بکش سردار ما میگیم اعتراضات قوی ترین، خطرناک ترین، جدی ترین، نابرابر ترین و وسیع ترین پیکار جهانی ضد نظام اسلامی ایران بود ببینین ما خدایش منصفیم یعنی حرف راست و حتی اگر از دهن معظمله هم در بیاد میگیم حرف راسته حالا اینکه دیگه یه مهره کوچیک که شطرنج رهبرشه دیگه پس دیگه حتی حرف راست ایشون هم ما تایید میکنیم البته ایشون در ادامه حرفاش گفته با همه این ضربات کاری که نظام توی اون اعتراضات خورد ولی طبق معمول این نظامه که پیروز شده خب اصولا یکی از ویژگی های این بچشیه های انقلابی همینه که شکست میکست و به خصوص اعتراف به شکست دیگه میدونید تو کارشون نیست دیگه البته دیگه خیلی هم اهمیتی نداره چون مردم معترض حرفاشونو خیلی بیتاروف و بیپرده فریاد زدن تو گوشه نظام اینجوری مثلا این آخرین پیامه هدف اصل نظامه حالا امثال سلامی و آقاش و بالاش و پایینش و بقیه همه بیان هی بگن اینا میخوان لخشن اینا جاسوسن اینا تحت تأثیر خارجی ها. اون کسایی که تو خیابونا دارن غزل خدافزی رو توی گوش سلامی ها میخونن سر جاشونن کماکان میگید نه سب کنید چله ها رو یادتونه که پارسال امونتون رو بریده بود حالا صدها سالگرد هم توی راهه که میدونیم و میدونید که هر کدومشون براتون یه کابوس تمام ایارن خوب بخوابی سردار تابلو شدیم داره بوش در میاد خونه شما سو جدول الان دیگه به به بوی سوختم میاد داره آخور رو منقل کباب میشه کشور رو سرتون خراب میکنیم کشتیم فکر کردی ثواب میکنین حالا معمور اخدهی ترسیدی چرا پس بگو چرا داری فرار میکنی ها مردم ریختن تو خیابو شرطتون آویختست جمشید پیش هم هستی و کل تو بامیشتن پالونجی به محکم از قازیش خرد دوتا مثل بست پا پیچم میشه یه بیت که رهبرم قاتیش هست میگم این بیتو با ساتیش زد زد بشه میره پاس مجتبا روی آتیش این قتل هم باید زد بشه توی تاریخ رو پولتون حساب بکنی ولی تا به جنبی دیگه پولی تو حساب نیست مردم باستادن روبرود اون باتومو میکنن تو جلود خیابونا مال ماست روی زمین نمیمونه خونمون میگیم حفظان میده کشت سپا مرگ بر کل نظام حفظان میده کشت سپا مرگ بر کل نظام بریم به ایستگاه سینما با مهدی تاهباز این سینوگراف اکس مترک 
چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنید سلام اتی جان خیلی خوش اومدی سلام فرشید قربونت سلام به تو و همه شنوندگان ایستگاه فردا خب این هفته دنیای سینما خیلی پربار بود بیشتر با دو پدیده باربی و البته این کار جدید آقای کریستوفر نولان که دوباره ترکونده و کلی سر و صدا کرده یه خورده از این دو تا فیلم برامو بگو آره اوپنهایمر که ترکیبش میشه باربنهایمر با... <تصفيق> یه شوخی هم درست شده توی فضای مجازی کاربرای واجه اختراع کردن به عنوان باربنهایمر که حاصل ترکیب این دو تا فیلم و حتی رفتن با هوش مصنوعی یه تریلر هم درست کردم که ترکیب کرده این دو تا فیلم با همدیگه چیه ماجرا ببین یه دوگانه جالبی ایجاد شده در رابطه با این دو تا فیلم یکی خب فضای دارک و تلخ و سیاهی داره اوپنهایمر فیلم کریستوفر نولان که ماجرای جی رابرت اوپنهایمر ملقب به پدر بمب اتم که اولین آزمایش هسته‌ای رو انجام داد و اولین بمب اتم توی جنگ جهانی دوم اختراع شد یه پروژه محرمانه ای بود سال 1939 به نام منحتن که 6 سالم طول کشیدش چنده هزار نفر روش کار کردن و اون موقع دو میلیارد دلار بودجه صرفش شد تا اولین بمب اتم اختراع بشه هدفشون این بود که جنگ جهانی دوم خاتمه داده بشه با این ماجرا که بعدش این بمب رفت ریخته شد رو سر مردم ژاپن توی ناکازاکی و هیروشیما و بعد اون داستانایی که بعدش به وجود اومد و این فیلم درباره زندگی خود این شخصیت یعنی اوپنهایمر درسته زندگیش میشه گفت توی اون پروژه منحتن و اختراع بمب اتم و بعدش تأثیراتی که این مسئله میذاره روی اوپنهایمر و تبدیل به یک آدم افسرده میشه و حالا دیگه اسپویل نکنیم برام فیلمو ببینم ببینن چیه ماجراش خود دیدی فیلمو باورت میشه بلیت پیدا نمیکنم برای اولین بار کریستوفر نولان فیلمو به صورت آیمکس 70 میلیمتری سیاه و سفید یه بخشش رو کار کرده که این برای اولین بار تو تاریخ سینماست بعد سالن آیمکس 70 میلیمتری توی جهان خیلی کمه فقط سی تا سالن آیمکس 70 میلیمتری وجود داره و توی اروپا تنها سالن آیمکس 70 میلیمتری همین تو پراگه برای همین شلوغه پس برای همین بلید نیست همه سولات آره نمیشه رفتش بودجه فیلم بوده 100 میلیون دلار تا حالا 400 میلیون فروخته یه نکته جالب دیگه هم داره اوپنهایمر این که توش اولین انفجار هسته‌ای رو به تصویر کشیده و بعد چند انفجار دیگه و کریستوفر نولان بارها گفتگو کرده و تاکید کرده که هیچ گونه سی جی آی یا جلوهای ویژه کامپیوتری استفاده نکرده یعنی اون انفجار انفجار واقعی بوده یک چیزی یه جوری بازسازی کردن انفجار هسته‌ای رو به صورت واقعی این از این عجب. عجب. بعد باربی دیگه داستان شوخ و شنگ و رنگ و رنگ و خوشگل و صورتی و صورتی و دیگه همه این روزه صورتی تنشونه و لباسای صورتی آره همه چی کمیاب شده این ماجرا واقعیه که میگفتن برای ساخت این فیلم رنگ صورتی کم اومده تو دنیا یا آره آره منم دیدم خبرشو که آره. لباسای صورتی همه جا توروخته شده و به قولی سولد اوت شده و جالبه که حالا باربی رو مثلا به هر زبونی تو توی گوگل سرچ میکنی یه دفعه کل صفحه صورتی میشه نمیدونم جنگل مصنوم میشه به قول معروف حتی اسم کارگردانش هم سرش بکنی گرتا گرویگو اونم صورتی و همین جنگل مصنوم بازی ها میادش بالا ببین قصه عروسک معروف باربی که با دوست پسرش کن که دو تا عروسک معروفن 
بعد دارن توی باربیلند زندگی میکنن نقششون هم مارگورابی و رایان گاسلینگ بازی میکنن بعد یهو تصمیم میگیرن که اون آرمان شهر رویایی باربیلند رو ترک کنن برن تو دنیای واقعی که حالا داستانای خودشو داره این دنیای واقعی عجب. بعد خلاصه این فیلم باربی هم کلی مخاطب جذب کرده و تا حالا نزدیک 780 میلیون دلار فروخته بودجه فیلم 150 میلیون دلار بوده هم اندازه بودجه فیلم خرج تبلیغاتش کردن یعنی 150 میلیون دلار خرج تبلیغاتش شده ولی با این روندی که داره طی میکنه خیلی راحت میرسه به یک میلیون دلار و خلاصه رکورد زنی میکنه و از این جهت فروشش مهمه که فیلم دنبالداری نیست معمولا این فیلمایی که فروش میلیاردی میرسن یا چند صد میلیون دلاری دنباله یک سری فیلمان و یا اینکه فضای خیلی مردونه و اکشن و خشنی دارن به قول معروف بلک باسترن و از اون فیلم های عبر قهرمانی این فیلم هیچ کدوم از اون ویژگی ها رو نداره ولی داره انقدر میفروشه درست البته به اشتباه گفتی فکر کنم یک میلیون دلار که یک میلیارد دلار بوده من یک میلیارد آره آره یک میلیارد دلار آره یک میلیارد دلار فروخته بسیار خب میگم بریم حالا از این دو تا فیلم بگذریم بریم سراغ زر امیر ابراهیمی خودمون که اون هم ظاهرا داره حسابی بیترکونه دیگه آره زر این روزا خیلی پرکار اولیش این که روز چهارشنبه جشنواره فیلم لوکارنو توی سوئیس آغاز به کار میکنه زر علاوه بر این که عضو هیئت داوران این جشنواره هستش یک فیلمی رو هم داره که به عنوان بازیگر بازی کرده توش یه فیلمی به اسم شیدا که تهیه کنندش هم یه بازیگر خیلی معروف و صاحب نام سینمای جهان کیت بلنشت و نقش یک دختر ایرانی به اسم شیدا رو توش بازی کرده فیلمی که تو جشنواره ساندنس منتخب تماشاگرا شد خیلی جشنواره ساندنس از این جهت مهمه که مخاطبای خیلی خاصی داره و یه جشنواره مستقله و فیلم که بتونه نظر تماشاگر رو تو اون جلب بکنه خیلی میتونه مهم باشه بعدن برای فیلم اتفاقایی که براش میفته غیر از اینا زر یک فیلم هم ساخته تجربه کارگردانی یک فیلمی به اسم تاتامی تجربه مشترک کارگردانی با یک کارگردان اسرائیلی و قصه ورزشی داره میدونی که تاتامی به این کفگوش ورزشی میگن که تو مسابقات رشته های رزمی استفاده میشه بله قصهش هم مرتبط هست با ورزش های رزمی و ماجراهایی که ورزشکار ایرانی دارن برای رویا رویی با ورزشکار اسرائیل بسیار علی آرزوی موفقیت میکنیم برای زر امیر ابراهیمی و دمت هم گرم خیلی ممنونم از قربان مهدی تاخوز عزیز سلام جوون خیلی خوش اومده صفا آورده در خدمتم امر جونم 
چپا بالای زم چپا من با برایش و من با فرمو سرمیز میگم جفر منو بیاره خدمتت هر جاش خط بیرسه بشین جوان راحت باش جفر تو چی میخوایم رو تو دست بال من نمیخواد تمیز کنی از صبح پنجا دفعه میز و دستمال کشیدی دیگه جنگ که نبوده انقدر پاکسازی میکنی یه خاک بود دستمال کشیدی تموم شو چی؟ زد مفارم چستی؟ خباری کلا از زغالم گوشتی پای من قد؟ دستو درد نکنه خسته نباشی چی؟ انتر برقی چرا این آدم نمیگی چی شده خرابکاری کردی؟ زدی یه چی داغون کردی؟ خاکی کردی بگو که بزنم داغونت کنم خب چطه پس؟ فهمیدم 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 چطه حقوق میخوای جفر تا سر برج از حقوق مساعده مناقصه مزاید از هیچی هیچ خبری نیست گفته باشم حالا منو رو وردو ببر سر میز مشتری معطل منو نشسته بدو نفله میگم یه از صوبی آدم شده نگو دنبال پوله اومدی منو رو دادی ترقه شدی ها کاش که همیشه پول میخواستی حالا <تصفيق> دقیقه صدا نکن اخباره ببینم چی داره میگه ایران پیگیری حقوقی دریافت بدهی از کره جنوبی را با شکایت رسمی از دولت این کشور کلید زد رئیس با تایید لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی به داوری بین المللی آن را برای اجرای تشریفات قانونی به رئیس مجلس ارسال درسیده در رو کنین تا پولا رو تو گونی بیاره غز میده شما پاتون به دادگاه وام بشه که از همون بالا تا پایین یک یکتون رو قبولی میزنن میندازن تو الفتونی دنیا خیلی آدم های بیسود سابقه این رای دادگاه هم بلدن میبینی جفر این هم این تو هم چست من دلار تو کره دارن هر روی فیلمی واسش دارن یه دفعه این تو میشن بچه آدم گردنشون رو کج میکنن نمیدن بهشون یه روز واسطه ماسطه میفستم میگه پولامونو بدین باز نمیدنشو یه روز دعوام و رافر را میندازن دوباره نمیدنشو خواهدم باشین این آدم ایزاد پولتونو بگیرین دیگه چی؟ با چی نمیدن؟ از سوال قشنگی پرسیدی اصلا از اون یه دونه سیمی که تو کل خالیته تا وقعه نداشتم هم چی سوالی ازش رد بشم <تصفح> گوش بگی تا بگم ببین الان جنبالی میخوای حقوق بگیری درست؟ درست دیدی دیدی اعتراف کردی. <تصفح> همان تو رو بزرگت کردم نفله قبالا ولش کن پولتو بگیری چی کام میکنی؟ نه دیگه خرج خودت نمیکنی که خرج گاو بکنی آره اینام یکی اینه تو پول به دستشون برسه یا بوم میشه یا موشک میشه یا خرج عرض لوباش میشه تو سوریه لبنان این ورون ور دنیام درسته بی حساب کتابه ولی یه حساب کتاب داره دیگه عجب حرفی زدم خدا مال کردم آره دنیا حساب کتاب داره پول داری باز بانک داشته باشی بانک داری باز رد پولت معلوم باشه دیگه گذشت موقعی که اون یارو دلار میکرد تو چمدون میداد دست فلسطینیا چی؟ نگرفتی چی شد؟ نگرفتی ولش کن دیگه ببین تحریم میدونی چیه؟ خب خدا رو شکی نمیفهم تحریمه پولا رو نمیدن خب؟ آباری کن الان میدونی نوخامه این شبا چی خواب میبینه؟ اما معلومه نمیدونی دیگه امن ربیعی که خوابم رد خور نداره بپرس میگم شبا خواب میبینه هفت و کره میان تو اتاقش بالشش رو با میکنن نفری هفت دست دلار تو بالش بر میدارن میرن واسه همینه چت کرده پولا رو ازشون بگیره چی؟ حالا نمیخواد کارشناسی کنی بپر سر میز ببین سفارش مشتری چیه؟ اون ماجرای پول مولا فلان کنسله میخوام به علت پاره مسائل امنیتی تا اطلاعات سانوی تحریمت کنن واسه چی نداره؟ واسه چی نداره نفله واسه خنده هستن <تصفيق> همین جیری حقوق ماهت تو بنویس رو یخ بنویس رو آب رو پره پرنده رو هر جا <تصفيق> اینه گفتم یاد بانو ما هستی بخیر با اون صدای بهشتیش و 
از آهنگشو بذارم مردمم یا یادی بکنن ایزن یادت بکنن بیا بنویسیم روی خاد رو درخت رو پره پرنده رو ابرا بیا بنویسیم روی بر روی آب توی دفتر موج رو دریا بیا بنویسیم که خدا ته قلب آین است مثل شور فریاد یا نفس تو حسار سین است با همیشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست اوج هر صدای عاشقه که شکستنی نیست با صدا میام همه جا تو رو میردیسم روی آینه یه گریه ها گونه های کیسم ای که منی اسم تو آسمون پاکه میشه یه صدا نفتش زیر پوست خاکه بیا بنویسیم روی خاک رو درخت رو پره پرنده رو ابرو بیا بنویسیم روی برد روی آب توی دفتر موج رو دریا اما دوستان تو این چند هفته که این گشت ارشاد نیو ورژن ها اومدن به بازار مشکل نظام اینه که الان این گشت ارشاد جدیدا رو کسی گردن نمیگیره یعنی دولت میگه مجلس تصمیم گرفته گشت ارشاد برگرده مجلس میگه دولت گفته قوه قضاییه وانمود میکنه اصلا حواسش به این چیزا نیست و نیروهای نظامی و انتظامی هم میگه ما رو سنا ندربره چی اصلا داری حرف میزنی چون از یه طرف ماجرا انقدر بوداره که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میاد میگه فعالیت دوباره گشت ارشاد در جهت براندازی جمهوری اسلامی است خاتمی با حالتی رنگ پریده میاد داد میزنه بابا این خود براندازی اصلا بعدم که میبینه جامعه خیلی هم حالا تری برای حرفاش خورد نمیکنه یه پله شجاعتر هم میشه واسمون میاد دوباره میگه حکومت قوبیت بپذیرد که بخش کثیری از جامعه هجاب اجباری را نمیخواهند که بعد خدمتشون عرض کنیم بخش کثیری از جامعه نه فقط هجاب اجباری که خود شماها و جمهوری اسلامی را نمیخواهند این از اینا از اونورم حاج خانم خزعلی چند وقت پیش بود و بود از جلسه هیئت دولت میاد بیرون و درباره بازگشت گشت ارشاد اینجوری میگه تایید نه اصلا یعنی یه جوری خودشو پرت نشون میده که انگار مثلا رئیس جمهورشون این کاره نیست البته غم مخورید که ما حاج حسین شریعت مداری و روزنامهش کیهان رو داریم که خیلی رو و مستقیم میاد همه چی رو میگه ایشون اومد جواب حاج خانم داد و گفت از خانم خزعلی که خود از حامیان و مروجان افاف و هجاب هستند انتظار می رود در اظهارات خود دقت بیشتری داشته باشند و بی آنکه بخواهند نقش خداپسندانه رئیس جمهور در طرح اخیر را کمرنگ نکنند تموم شد و رفت میگن حرف راست کی بشنو از بازجو مدیر مسئول کیهان خلاصه اینکه نخواستنی ترین و بیننه بابا ترین بچه این نظام همین گشت ارشاد که از یه طرف سر نخواستنش دعواست از طرف دیگه هم یه جوری برای نظام ناموسی شده که حاضر همه جور خفت و خاری رو تحمل بکنه ولی یه غلط کردم دو کلمه یه ساده رو نگه اما تو خب میدونن اگه بخواد باب غلط کردمشون باز بشه دیگه جای آباد براشون نمیمونه اینه که دیگه تا جای ممکن مقاومتشون رو میکنن بابا جان بگید دیگه اولش سخته ها ولی بعدش بهتر میشه بگو بگو غلط کردم اما ببینه آفر بگو بگو غلط کردم اما ببینه آفر بگو بگو 
وطن باید بکشم شه روز فکر نکنم چرا منو رو نن ازش به زور هی منتظر نشینم روزی برمیگردم شاید وقتی یا تیصدم منو گفتن تو عبدت بسوز اینجا غریبه ها جوونتر از زندگی منم فقط نگاه میکنم که کیکو شبیهشون نشم مرف میزنم با تو باید داشتوی منو شوهم مخالفی شاید باشیم شبیه هم وطن بدون عشق آزادی مشتل خاکه وطن یعنی همونجا که تنازاده همونجا که میشه ستارش و بانور همونجا که میشه رویا به واقع وقتش من سینه خیز میرم سبت میدونه می یا میمیرم یا میشه شبیه یه بزل پیر تو از سرزمینی بسازی با آدم و یه دوره با عدیوارا رو برداریم تو برسیم به صورت تو صورت در بابا با هم بنازیم یه توف تم بده بفهمیدن به اتحاد تو جنگیدن تم بده به تغییر به اشتباج و ترسیدن من ندردم نه دست من هست دوای درموندگیمون نه یه زنجیر و نه یه سلون رایی که گمشی توش من یه فصلی از تجربم مثل تو پره فوز پیرم نه برندم و نه یه ناچار نه قهرمان تو میشم خستم از سرچی در فقست و من کیفه یه زندگیشم چه خاک من باید جایی باشه که افتان ریشه میدم من یه دنیار خونه دارم به این زنی زمکی هست وقتی حتی این مرز و خط کشی ها براشه گمین است توی چند روز گذشته در راستای همین برنامه سازی هایی که توی صدا و سیما برای عزاداری محرم صورت می گرفت توی یکی از برنامه ها اتفاقی افتاد که واقعا روایت اون چیزی که توش گذشتم برای هر انسانی هولناک و دردآوره. توی اون برنامه چند تا از این مدداهای حکومتی میداندار بودن و برای گرفتن عشق و آه و ناله و زجه بیشتر از مخاطب فرزیشون اومده بودن یه جنازه کفن پیچه شبیه سازی شده رو از یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق آورده بودن توی استودیو و پدر و مادر پیر اون جوون از دست رفته رو هم آورده بودن توی استودیو و بدتر از اون با انواع و اقسام تلاش ها برای بازگو کردن جراحت های پیکر اون جوون در برابر والدینش به حساب خودشون بهترین برنامه سازی تراز چون این صدا و سیمای بیلیاغتی رو ارائه دادن در حقیقت میشه گفت روح و روان اون پدر و مادر پیر تو اون برنامه چنان مورد حمله و تهاجم این سه نفر و برنامه سازان این سازمان قرار گرفت که طبق هر اصل انسانی باید همه اونها به خاطر این تجاوز به روان دو انسان سالمند تحت تعقیب قرار بگیرن اصولا توی نگاه حاکم بر جمهوری اسلامی همه ما ایرانی ها جنازه های بیش نیستیم مایی که تا زنده ایم باید بله قربانگو و مجیزگوی سیستم ما قبل تاریخی حاکم باشیم و وقتی میمیریم هم اگه معترضی باشیم که در زیافت گلوله ها و ساچمه ها و تناب های دار اونها به قتل رسیده باشیم حتی جنازه هامون هم قابل درک و حضم نیست براشون و حتی عزیزانمون اجازه پیدا نمیکنن ما رو اونجوری که میخوان دفن کنن و برامون عزاداری کنن اگه هم مثل اون جوون سالها پیش در پی رویافروشی اون رهبر کبیرشون و تبلیغات سمی مرسوم اون زمان جونمون رو توی جبهه ها از دست داده باشیم هنوز جنازه ما براشون کاربرد داره و سعی میکنن از هر فرصتی 
ازمون برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده کنن انقدر مسموم و زشت و غیر انسانی بود چون این حرکتی که حتی پخش صدای بخشی از این برنامه رو بی حرمتی میدونیم به شمایی که صدای ما رو میشنوید ولی میدونیم که روح حاکم بر جامعه دردمند و ماتم زده ایران خودش مثل یک دستگاه دقیق و منظم چون این صحنه هایی رو برای تدارک بیننده هاش پس میفرسته باید بدونن که ما عاشق زندگی هستیم اگه هم رسم طبیعت کسی از ما رو به هر دلیلی از ما میگیره ما بهش احترام میذاریم به واسطه یاد و خاطره و عشق و مهربونی و محبتی که در دوران زندگی ازش به یادگار مونده وگرنه که دنیا همیشه پر بوده از مقبره ها و مرقد های خونخارانی که رفتن و بعدها در تاریخ فقط نقش آینه عبرت رو ایفا کردن برای بشریت پس جنازه هاتون رو برای خودتون نگه دارید ما کارمون چیزی جز زندگی و پاسداشت زندگی نیست اونها هم که رفتن اگه لایق باشن یادشون برامون زنده است و اسمشون حتی برامون رمز میشه تا خط بزنیم مرزهای درویی و نفاق و تحجر رو و اگه هم گاه به گاه براشون بغز میکنیم و دوره هم یادشون میکنیم به اعتبار همه اعتباری بوده که به زندگی ما و خودشون میدادن و میدن با هر نفر که افتاد با گلول برخاک یا زیر چوب و شلاق داد کشید و فریاد یه شهر از صداش پا شد از خواب با هر کسی که ناهد سرش بالای داره یا بی گناه تو زندو روزا رو می شماره یه شهر پا به پاش تا صبح بیداره شهر بیداره شب زنده داره تشنه صلح و شادی بی خواب و بی قراره تا لمس آزادی به چشش خواب نداره با هر دلی که خونه یا چشمی که گریونه با هر لبی که بزون ساکت و محرمومه یه شهر تا سهر به جاش میخونه با هر کی از آداره داغی بر دل داره یه خواب عکسه تو دستاش با قلبی پاره پاره یه شهر زخماش تا صبح میذاره شب زنده داره تشنه صلح و شادی بی خواب و بی قراره تا لمس آزادی به چشش خواب نداره رسم روزگاره برو برگرد نداره که بعد از شب سیام آفتاب میشه دوباره بعد از زمستون Oh,